0: Olá, você está no Endodontocast. Eu sou o professor Newton Vivacqua e esse é o episódio bônus de número 5, com a segunda parte da nossa live feita no Instagram, com o professor Vinícius Guimarães e com a minha esposa, a professora Flávia Vivacqua. Se você ainda não ouviu a primeira parte da live, ouça o episódio bônus 4 antes de ouvir essa faixa. Segue a continuação da live. Milton, é, uma coisa, uma polêmica que eu vejo também já vou jogar uma polêmica para enfervecer essa live aqui tem alguns professores que a gente vem acompanhando em lives em congressos, na verdade, <risos> que estão condenando o pré-largamento estão colocando é, aquele acesso minimamente vazio também no texto cervical do canal alegando, e ele tem razão também isso aí, então vamos falar de que é 880, né Flávia? Acho que cada exato, caso é um caso é, de diminuir essa destruição no texto cervical, que eles falam assim, dessa forma, destruição no cervical, para que o dente ele possa aumentar, na verdade, a, a, a sua longevidade, consequentemente a longevidade, e aumentar o tipo lá no texto apical. Vou fazer a primeira pergunta no pré-largamento, depois a gente vem falar do texto tá bom? Tá. Que é outra polêmica também. Fechado, tá? fechado. Mas a gente vai fazer aquela resposta em coro da pergunta. Aí, tá. Bora. Então, é, quem não viu meu, minha aula sobre preparos híbridos, eu inclusive abordei essa questão do pré alargamento certo? Como o Vinícius colocou, ela é bastante polêmica, mas o que que a gente vai colocar aqui para vocês? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a questão da anatomia. A anatomia é mandatória, não interessa o que as pessoas fazem. A anatomia é migratória. Não interessa o instrumento que seja lançado. A anatomia é migratória. Você tem que tocar nas paredes. Você tem que instrumentar. Você tem que remover tecido. Você tem que ampliar para atingir a profundidade dos tubos dentinários. Mas isso tem que ser de maneira controlada. Então, como o Vinícius colocou, nem 8, nem 80. Você usar uma lima de pré-alargamento. Vamos dar um exemplo aqui. 30 a 10 no incisivo inferior é completamente discrepante. Agora, Gates. Ah, eu não uso Gates, me destrói demais. Você já pegou um incisivo central superior gigantesco? O que você faz com ele? Perfeito. Então, assim, a anatomia, ela é mandatória. E assim, a anatomia a gente só vai conhecer no momento que a gente acessa o dente. Não adianta você ter topografia, não adianta você ter a, a radiografia. Você só vai conhecer a anatomia do dente que você vai é, instrumentar no momento que você faz o acesso e tem acesso a ele. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, se nós observarmos e fizermos conta de tip e taper, ponta e conicidade, você vai observar que selecionado o pré-largador ou o OS correto, você não está fazendo uma destruição no seu dente dada a anatomia que você está instrumentando, certo? Se você fizer essa conta, você vai ver que a maioria das limas aí, que são queridinhas das pessoas, chegando no forame, no zero, ela abraça seu preparo intercervical e médico. Ou seja, aquele seu pré foi englobado pelo preparo que agora da lima chegou no zero, ou no além, no aquém, enfim, no seu limite de instrumentação. Então, isso é um ponto importante segundo a gente bate muito na tecla. a odontometria gente, como é que você faz uma odontometria eficaz? bate aí, odontometria eficaz, sendo que os forames são originalmente grandes, largos. se você não fizer um pré-alargamento, tem um trabalho de uma no nossa colega de mestrado isso, maravilhoso a Vanessa, nem sei se ela está aqui. ela está aqui, vamos chegou agora aqui, agora, aqui ó. beijo agora, professora, professora Vanessa. Ah, vai, vai trabalho Se é... ah, ah. <risos> sensacional ela fez a... tá vendo como a gente respeita os esse tá vendo? <risos> exato A <Da risos> lima reciprocante, certo? ela fez a seleção da lima reciprocante inicialmente como um mando fabricante e depois o pré também. e houve resultados com diferença estatística aqui que a lima estava sendo selecionada de forma errada ou seja, a porção apical às vezes ela é mais larga e especialmente o forame do que a gente pensa então eu falei na live, volto a falar, que se a soldogometria está sendo feita com mínimas 10h15, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Pega o AD? Perfeito. É. É, Vinícius, isso é um assunto complicado, cara. Vamos fazer uma live só sobre esse assunto? <risos> Dá um geral, manda o geralzinho aí, que é muito importante. Elas acabam a nossa live, já são 19 horas. 19 horas, acho eu... mais um minutinho, qualquer coisa a gente começa outra aqui. Dois minutinhos. Vamos terminar tá. esse assunto, tentar terminar esse assunto. Então é o seguinte, o, ficar o grande lance que a Flávia falou é o seguinte, é, é ciência, tá certo? Vamos falar de o que o Newton acha que a Flávia que não interessa não Interessa a ciência. Né? Em Drontia tem um pouco de matemática, principalmente o preparo. Tá? Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Se você pegar uma lima 2508, que é considerada uma alargador cervical, tá certo? não interessa a marca, e colocar essa lima em torno de 5 milímetros aquém, Nilton, Nilton rapidinho, rapidinho. Gente, ó, se cair aqui, a gente vai começar uma nova é live imediatamente, tá bom? Não, não, não deixe de retornar. Não fujam, não fujam, certo? Não fujam. Então, se você é, tiver um preparo cervical, de uma lima, uma cervical 2508, mais ou menos ali uns 4 a 5 litros quem, tá certo? E depois utilizar uma lima 2506, 2505, que são limas, vamos dizer assim, entre aspas, conservadoras, no complejo de trabalho o preparo que a lima apical vai fazer na cervical é maior do que a lima largadora cervical fez. Ou seja, se você usar o alarador cervical adequado, o preparo apical vai ser maior do que o preparo que você fez do alarador cervical. Tá? Então, esse é que é o ponto. Não tem como a alarador cervical destruir o dente, porque esse preparo ele vai ser feito ainda a mais do que já foi feito. Na hora que a sua lima largadora tá cervical, que é uma quantidade alta ou a sua lima apical, vai estar tá trabalhando livremente na parte cervical e média. Então você tem uma deflexão ali e uma resistência à fratura torcional e cíclica muito menor da sua lima que está chegando na posição apical. É uma questão é de matemática. Aí alguém vai perguntar, ah, mas então se o preparo apical vai englobar o preparo cervical, por que, que eu não vou fazer o par cervical se o apical vai ser maior do que o cervical? Por um monte de, de motivos. Eu, eu até escrevi para esquecer. Primeiro, os diâmetros, acabei de falar, o diâmetro apical vai lá pelo tempo largar mais que o cervical. Segundo. A odontometria, depois do alargamento cervical, é muito mais precisa. O ajuste da lima apical para fazer a odontometria, saber qual é a lima na inicial, para depois calcular o alargamento final, vai ser mais preciso. A irrigação vai ser melhor. A fadiga das limas apicais vai ser menor, você vai ter menos risco de fratura. O torque das limas apicais vai ser menor, você vai ter menos risco de problema, tá certo? É, então, você tem deve ter algum outro motivo que eu esqueci agora não, que eu não anotei. Mas são tantos motivos para você ter uma lavanda cervical. Claro, né? A próxima o é? menor o menor extravasamento do material, né? de material, de instrução de, de dentina, enfim. Dô pós-operatória, diminui pós também. Cara, é tanta coisa que, assim, é, você precisa fazer lavanda cervical. Ouçam, vocês têm que fazer armamento cervical. O que você precisa fazer é escolher uma lima que seja igual ou menor do que o preparo da sua apical ao final, ou mais ou menos. E, e como sempre, né, Nilton, só uma observação, coisa rápida aqui. É, não tem um protocolo, né? Aí deve selecionar uma anatomia, por exemplo, de um canino, é totalmente anatomia, diferentemente de um, de um canal mesial de molar um inferior. Então, posso certo. utilizar facilmente o 3010, por exemplo, do, da, da Prodesign S, vamos botar aqui, da Easy, não ou, temos vínculo com a empresa, que era mais 35 mil, que é a mais antiga, e um canino mais que no, no, no mesel de molar inferior seria muito, é, é muito destruir a cervical, né? Então, seria uma, uma coisa muito bacana, que o pessoal fala assim, principalmente quem vende determinadas línguas. Ah, eu, eu falo uma coisa muito bacana, eu discrimino gays. Ah, eu discrimino o gays. Mas se você verificar o diâmetro final, se você utiliza por exemplo, a 2508, quando vai ficar na cervical, vai ser equivalente a uma gates 4, é lógico que, que é, é bem mais perigoso a gente fazer, por exemplo, um acesso com gates em molares, mesiais de molares inferiores da curvatura, risco de rasgar ah, é. mais. A gente tem limas hoje que a gente consegue fazer um pré-largamento. E o que falou, que a Flávia falou, né? nem 8, nem 80. Vamos selecionar nossa linda, saber selecionar nossas linas, né? Flavinha, vamos passar para um assunto que foi pergunta justamente de diálogo de vocês aqui. Ah. Qual é o momento ideal para se fazer o Professor Glauco, beijo grande aí, amigo. Glauco, beijo. Oh, Tudo bom, meu querido? Beleza. Vai, Flavinha. Vamos lá. O que é a essa... Os trabalhos têm mostrado e é, a gente tem trabalho de vários autores. Eu vou citar aqui o Bruno Vasconcelos, que foi nosso professor, trabalha conosco. Então, assim, ele tem inúmeros trabalhos em, em, falando aqui de localizador. E um dos trabalhos que é bastante interessante, que veio das ideias mirabolantes aqui do Newton, foi, vamos ver qual é o melhor, o melhor Ei, momento. olha o Ângelo aí, rapaz. Ô, Ângelo. Professor Ângelo, beijo grande, Meu viu? Amigo. Ângelo, vou assistir tua <risos> live semana que vem, viu? A gente vem aqui. Abraço, Eduardo. É, o melhor momento para a gente fazer a odontometria é realmente após o alagamento de terceiro e médio. O trabalho é bem interessante. Quem não tem acesso pode pedir depois, mas procurar por Vasconcelos, BC, é, vai encontrar, certo? Então, o trabalho é bem interessante, ele fez a perição depois da exploração, depois do pré alargamento e depois do pré-parapical. E essa, esse comprimento de trabalho, ele vem diminuindo. Então, se você não fizer depois do seu pré alargamento você está fazendo uma multimetria errônea. E aí, a gente já entra aqui na questão dos forames e o trabalho de VU de 2011. Quem não teve acesso, pesquisa VU 2011. Que ele dá uma ideia dos forames originais por grupo dental. É assustador. Sim. É assustador. Então, quem não tiver acesso, pode pedir para mim, para o Vinícius, para o Newton, enfim, fu 2011. Sim. Então, a questão é, para você ter uma odontometria com qualidade, você tem que ter uma lima justa no forame. Isso é extremamente difícil. A fala é fácil, mas a execução é difícil. Então, para você ter uma lima extremamente justa no forame, essa lima não pode ter interferência do terço cervical e do terço médio. Ela não pode estar prendendo em relação à sua conicidade no terceiro e no terço médio. Para isso, aqui a pergunta anterior do preparo do terço cervical e médio, certo? Respondida essa pergunta, o melhor momento para fazer, você fazer a é depois do pré-alargamento. Perfeito. E aí eu já faço uma vez. E depois do seu preparo apical? Eu não preciso fazer a Eu acho que nós três aqui concordamos com o fato. Depois do seu preparo apical, meu caro, minha cara, você vai fazer uma nova... Você tem que saber o diâmetro foraminal e o comprimento do conduto radicular não do Para você fazer a sua obturação da maneira mais precisa possível, certo? Vai lá. É, então, isso aí é um assunto complicado. Porque a odontometria, ela não pode ser feita no começo. E aí você me pergunta... Mas eu uso uma lima só, que vai vir essa pergunta daqui a pouco, eu acho, né? É. ter uma pergunta assim. Pergunta boa. Eu uso uma lima única. Então, eu faço o pré-alargamento com a própria lima que eu uso, apical eu faço a cervical. O problema, gente, é que o alargamento cervical feito com uma lima apical quando a lima tá ali nos dois terços iniciais, o alargamento é muito pequeno, porque é só a pontinha da lima que é fina. Então, esse alargamento cervical não é suficiente para retificar aquela região, é, assim como o alargador cervical. Mas aí você pensa, eu não quero retificar com região. Você quer sim, porque quando essa lima descer lá no ápice, ela vai retificar aqui. o taper dela vai aumentar o calibre e ela vai ficar mais larga na parte cervical. Então você precisa de um alargador cervical dedicado a isso. Esse alargador ele vai ser escolhido para aquela anatomia. Se eu tenho um dente com anatomias diferentes, em diferentes, o alargador tem que ser diferente. E ele vai ser selecionado para ser conservador. Tá certo? E ao retificado, ao diminuir, ao tirar interferência, ao diminuir aquela, aquela curvatura, a lima apical ela vai ser mais justa, o comprimento ele vai ser mais adequado e você vai ter uma melhoria muito grande da odontometria. E no final, como a Flávia disse, você tem que refazer. Toda vez que você encosta uma lima no conduto e desgasta uma parede, o conduto fica mais curto. E se ele fica mais curto, a odontometria está mais curta. Se você não refizer essa odontometria, você vai estar usando uma medida antiga mais longa do que o real. O que, que vai acontecer? Você vai ter uma instrumentação apical e um cone ultrapassando o seu limite estabelecido na, naquele tratamento. Muito bem colocado, viu, gente? Muito bem colocado. Então, resumindo, Newton, é bacana sempre a gente fazer odontometria depois do pré-largamento, concordam? E também, quando a gente tem aquela formatação do terço cervical, teço médio e apical, Sim. a gente fazer uma nova doutometria para fazer uma nova instrumentação apical, com certeza. Isso é muito importante para a gente ter uma doutometria até para evitar falhas na instrumentação e evitar falhas também na nossa obturação. Que meio milímetro na endodotia tem essa diferença bastante, com certeza, né? Gente, é muito bacana, está muito plausível, com certeza. Uh, toda toda essa forma que está fazendo não é novos conceitos não são novos conceitos na verdade mas Nito, uma, uma, uma coisa que bastante é tô... você continuar aí a prova me lembrou de uma coisa aqui é, nós estamos escrevendo um capítulo de livro sobre odontometria o livro de endodontia do Fernando dos Reis então ele convidou a gente para escrever e nós aproveitar estamos... deixa aqui e nós estamos aí como um casal para escrever o capítulo está praticamente pronto e vai ser um negócio muito bacana e assim? muito bacana a gente vai escrever pra pessoa que faz a mentira. É um e capítulo de... de fala em você. Olha que massa. Fernando Reis vai estar junto com o professor Nito Rivacqua aqui no nosso encontro de mentira do Vale São Francisco em novembro, tá, gente? E olha, uma ideia aqui que saiu agora na minha cabeça. Por que vocês não fazem... Vocês juntos essa palestra lá no encontro da hein? aqui no encontro do mentira da gente. O que, é que vocês acham? Posso falar, Então, sintonia, ele? muita sintonia. Não, você e é Flávia. Deixa ah, o Fernando Reis... Flávia. Olha, é é já, já, já falaram ah, aqui afana, que aqui Nilton. já falaram aqui que Nilton é feio e Flávia parece com o Luana Piovani. Já falaram aqui na ah, nossa não. live, tá? <risos> é, não é, não é, não é. é outro e, motivo. o <risos> E Fernando Reis vai estar junto aqui com a gente também, viu, Nilton? É, que você vai estar, aqui no, vai estar é, palestrando aqui no nosso ecologista ah, é, é, também. Podemos fazer uma... Podemos fazer uma apresentação em conjunto simbólico. fique à vontade. Vou deixar vocês bem à vontade. Se quiser, eu acho que vai ser muito bacana. Obrigada, que a conversa eu... aí é uma conversa bac... bastante sintonia. O Flávio pelo vai menos, estar aqui do mesmo pelo jeito. Pelo menos os apresentadores ficam mais bonitos, né? Se ela entrar <risos> O Flávio vai estar aqui do mesmo jeito, né, Nilton? Então vamos aproveitar. Dormi, é, né? aqui. Você é muito bem-vinda, viu? Com certeza, se for outro lugar, nem venha, viu? Olha, eu os coraçõezinhos é esta pra Flávio, cara. Quem que é que pra Flávio? <risos> A mulher, né? Rapaz, não tô consigo ver que é coração aqui. <risos> Mas não fica ciúme, não. É o é um coração de, de aluno, com certeza aí. De alunas também. Gente, ó, é, voltando também outra polêmica, ali, aqui, né? Lá. É, tem escolas que têm assim, grande viabilidade em relação. Aqui só vai ser reciprocante. Aqui só vai ser a cinemática rotatória. É, vocês hibridizam, vocês preconizam alguma forma de, de cinemática. Como é que vocês fazem isso aí? Diga aí pra mim, a forma de instrumentação. Ah, é. Eu falei uma frase de impacto que eu dei essa aula de hibridização e as meninas vão é incentivar até reproduzir, né? E o autor dessa frase foi o digníssimo Maedo aqui, né? <risos> e a gente conversa. Gente, a gente não conversa só sobre Engel, certo? A gente tem uma vida. Não se preocupem, né? a gente conversa de outras coisas. Mas quando a gente conversa de endottia. Mentira, 95% de adultia, é aí, viu com certeza. não é, não é, não é. <risos> E Então, se a gente hibridiza, sim, hibridizamos. Preconizamos isso por vários motivos. Um deles é a anatomia, que a gente falou anteriormente. O outro motivo é você não se refém de nenhuma de nenhuma marca comercial. É você conseguir pensar a sua endotitia de maneira individual, é, conforme o conjunto que você está tendo para Se você pensar no molar superior, molar inferior, todos os condutos são diferentes. Então, a sua abordagem para cada um deles tem que ser diferente. E hibridizar, essa é a frase de impacto, é você tomar a responsabilidade para você. É você ser responsável pela execução, preservação e sucesso da sua inodontia. Então, se você não está hibridizando, a sua anatomia não está sendo Sim. contemplada. Se você está usando lima única, a sua anatomia não está sendo abraçada. Sua chance de um sucesso talvez seja maior. E dentro dessa hibridização, entram sim os preparos reciprocantes, os, os preparos rotatórios, podem entrar limas manuais e limas mecanizadas. É, nós não temos preconceito em relação a isso. Eu acho que a ela pode ser bem executada e bem pensada, independente de você ter motor elétrico ou não. Então, a imunodontia da graduação, ela deve ser uma imunodontia passada. Não interessa se não tem motor elétrico. Você tem hoje imãs manuais no mercado, uhum. de níquel de tânio, com tratamento térmico que possibilitam você fazer uma melhor imunodontia dentro da graduação. Inclusive, isso era um tema de uma palestra que a gente ia dar conjuntamente aqui numa faculdade, mas infelizmente pelo coronavírus a jornada foi adiada, mas era o tema da nossa palestra. É, o nosso desejo é que a enigmatia avançada ela chegue realmente em todos os lugares, em todas as regiões. E a gente bate a cabeça e pensa justamente para isso. Que a pessoa que está lá na prefeitura fazendo a ENDO, a pessoa que está na graduação, que ainda não se formou e está fazendo a ENDO. Ela merece sei, ter uma enigmatia de de, de, avançada. Avançada, qualidade. Merece. O paciente merece. Esse é o primórdio. Então, se a gente hibridiza assim, Vinícius, a gente gridiza o tempo inteiro para cada conforme a demanda que a gente vai ter. Perfeito, Newton. E, rapaz, é um negócio complicado, mas é basicamente isso daí que a Fozha falou: é... hibridizar, certo? Misturar sequências de limas, misturar marcas, de limas, misturar cinemáticas de limas, certo? É, isso é uma coisa que é importante desenvolver, tipo, porque a gente só parar de culpar a lima por aquilo que ela não fez. A gente precisa parar de culpar a empresa por aquilo que ela não fez. As sequências não, O teu paciente não está pagando a lima para fazer você, ele está pagando você. E certo. Se você não conseguiu fazer endontia, a culpa é sua. A culpa não é da lima. Né? A endodontia, ela é feita por você. Não interessa se você tem lima X ou Y. E é a responsabilidade do endodontista ou do dentista que está fazendo endontia de trabalhar, de aprender a usar limas diferentes e trabalhar. E eu, eu gosto muito de pensar uma coisa, viu, Vinícius? É, desde o início dos tempos, cara, eu, eu coloquei no, no meu slogan, e depois a Flávia, que a gente casou e a gente começou a viver profissionalmente juntos, virou esse slogan da Flávia também. É, o meu slogan sempre foi Indubontia Avançada. Tanto é que é o nome do meu site, do nosso site hoje, né? E, e eu uso isso desde sempre. A Indubontia Avançada, cara, não tá naquilo que você compra, não tá naquilo é, que você adquire, né, não tá naquilo que você cobra. A endodontia avançada está dentro da sua cabeça. Você consegue fazer uma endodontia avançada é, com uma lupa de 350 com limas manuais um é, pouco equipamento. É óbvio que não é a mesma endodontia que se você tiver microscópio, se você tiver um ultrassom, se você tiver um motor elétrico, se você tiver um oscilatório, né? é, é diferente. Mas você precisa colocar a endodontia avançada na tua cabeça. Na tua cabeça. Depois você começa a comprar as coisas para que ela evolua junto com a ideia talvez o seu pensamento tenha que ser avançado o pensamento se mudar exatamente perfeito perfeita colocação e, e, eu não sei se você vai comentar alguma coisa sobre esse portante rotatório se falar sobre uma coisa aí também sobre isso então é que eu eu, a gente está fazendo a gente está falando estou vendo aqui ó vocês falaram aqui um bocado de coisa mas a forma da a gente pensar é, não é a forma que Vinícius pensa né a gente como vocês aqui é uma dupla que tem grande respeito científico grande respeito pela comunidade do UTI. é por isso também que vocês estão aqui com a gente, tá, Milton? É, eu acho uma coisa que é, não é o que Vinícius pensa, não é o que Vinícius somente acha, é então, uma equipe aqui, é o que professora Ana Paula, professora Nanda, professor Enés, professora Pâmela e também junto com nossos monitores, nossa equipe, a Paula assim, Vinícius, o que é que você acha de a gente melhorar isso aqui? Vinícius, Estou gostando. Vamos tentar melhorar dessa forma. O protocolo sempre vai ter que melhorar. Antigamente, a gente começou há muito tempo. Muito tempo não, né? Comparando a Nilce, a gente está é, indo aqui. Ah, não está correndo ainda. Não é né? <risos> Mas, por exemplo, a gente botava 30 a 10 no protocolo da gente. Hoje, a gente verifica que não tem necessidade. Em muitos casos, a gente botou 3010 para fazer um pré né? Okay. Então, a gente, na verdade, é bacana a gente fazer uma organização e tentar reunir o que tem de vantagem naquele movimento o reciprocante tem uma grande vantagem si, e vamos concordar, que é diminuir a fratura fadiga. de lima, a fadiga. Né? Diminui a probabilidade de fratura de lima. E pronto. Então, né? eu, eu vou dar um vamos... exemplo aqui que a gente sempre defende que talvez o melhor momento para você usar o reciprocante é logo depois do pré alargamento da sua odontometria, na Perfeito. primeira vez da PECAL. Perfeito. Então, se ele diminui... Se ele... Olha, Paulinha, a, a se identificou com esse protocolo, Paulinha? Se é a cinemática a reciproc... <risos> Não estou nem falando de limas aqui A cinemática resprocante Tanto faz ela orientada à esquerda Ou orientada à direita, certo? A cinemática resprocante Tem esse respaldo na literatura E ela diminui a questão da fadiga Cíclica e torsional. Há esse respaldo Então se a gente pode usufruir disso É interessante, na sua primeira descida pical Você ir com uma lima resprocante Perfeito Perfeito. Eu acho que é um movimento mais seguro né? mas em contrapartida tem estudos que eu discordo esse estudo. eu vou falar discordo porque tem literatura também para falar isso é o movimento mais sujo que tem Fábio. não sei se vocês concordam isso né mas tem uma linha de é, professores tá tem uma linha de professores na verdade que discordam disso e a gente vê na literatura e a gente vê principalmente que trabalha muito laboratório a gente sim trabalha muito laboratório e realmente é um cinemática é muito sujo ou Você seja passando pelo forame né de isso a gente vê o um pré-largamento pode ser feito com uma rotatório rotatória ou um reciprocando, de preferência rotatória se precisar, uma v um uma 2507. Limas com taper um pouco maior entre 6, 7, 8. Ainda tem de qual foi. Peraí, o silêncio, Igor, cara. O Igor é live. Silêncio. Silêncio. É, tá. silêncio. Um minuto de silêncio para o <risos> ah, Igor beleza. É, é, Professor amigo. Igor, amigo da gente de mestrado, beijo grande, viu? A Bahia, né? Igor é, é, é carioca e mora, mora lá em Parnaíba, né? Parnaíba, parnaíba. Então, voltando ao nosso raciocínio aqui. aí de faz, a gente também pensa dessa forma, depois do pré-largamento, utiliza o um cervical também, pré o salinário próprio, ou seja, o colímpio independente de marca, né? Vamos para, até o texto aplicado, nossa doutometria, que é a nossa doutometria, creio eu que seja a mesma doutometria de vocês, vamos guardar um pouco de, 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 de vamos dizer assim, de, 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 de curiosidade em relação a isso, tá? E depois de utilizando
1: o refinamento,
0: juntos, né? não. É. E depois disso de utiliza refinamento com linhas rotatórias, Um aquarém de tipo maior com tipo menor e acabou-se a brincadeira. Falando nisso e pegando esse gancho, Milton, em relação a nível limite aplicado de instrumentação. Quero falar sobre isso não, vou, vou sair da live. Vai ter sempre um que se você não falar <risos> para isso. Inclusive, ele me ligou hoje. Eu publiquei cinco, você sabe que eu acordo cedo, né? Aí eu vou fazer uma publicação cedo e vou correr, vou fazer alguma coisa. N falou comigo cinco e meia. Eu falei com ele cinco e meia. A gente conversou sobre Dorotia cinco e meia da manhã. Quantas vezes aí o Paulinho conversa também? Eu, eu falo alguma coisa, o Paulinho retruca também. E cinco e meia também, não tem hora para conversar de aqui, a gente, né? N foi um aluno de Newton também, excelente professor. Tá matando a pau aí também, viu? viu? Lá em Patros e Campina Grande também, né? Se não me engano. Um abraço para o Solene, que está aqui também nos assistindo. E vem cá. Em relação ao limite aplicado de limitação, o que vocês acham? Zero, fizeram a pergunta aqui, eu estou perguntando Sem para carentes. vocês. Sem Menos um, zero ou mais um? Vocês trabalham com o quê? E por que vocês trabalham nesse limite? É para a gente falar junto? Não, respondam da forma, não vou meter, da brincadeira de marido e mulher, de jeito não aqui, pelo amor de Deus. <risos> vai. Vai, eu vou começar aqui, a gente vai fazer outra live. <risos> e tô, vamos lembrar aqui Que aqui está com 21 86, minutos 86 mil pessoas então, assim, 86 mil pessoas 21 e... ah, é minutinhos aqui, 89 20 aqui tá do lado. É. Pode ficar não, à vontade, professor Fica à vontade não, Cara, o negócio é o assim, seguinte Isso é um assunto complicado tá certo? E eu vou, eu vou falar rapidamente é. Da anatomia tá bom? E depois eu vou deixar a Flávia falar sobre O resto para a gente não ficar tomando a fala um do outro. Basicamente é o seguinte, ministro. quando ninguém usava localizador, isso acontece até hoje, na maioria das faculdades, tá certo? mas há ah, 20 anos atrás, praticamente ninguém usava localizador. Todas as odontometrias eram feitas um milímetro a quem, do vértice apical na radiografia. Tá certo? É, só que pela anatomia, isso é antigo, 1955, né? 1955, já mostrou para todo mundo que um milímetro a menos do vértice radiográfico é aonde o forame está, ou próximo disso. Pode claro ter uma variação, mas é próximo disso. Ou seja, todos os estudos da literatura que mostraram de sucesso é, sem o uso do localizador, da forma como a gente conhece hoje, que é uma forma muito difícil, é uma forma muito complicada de usar, é, não é uma coisa simples. Espera aí que a falava... Flávia. Eu apertei no um lugar errado então, Todos os trabalhos que fizeram algum tipo de endodontia e trabalham com sucesso ou insucesso, sucesso, usando radiografia e o quem para instrumentação, provavelmente estavam instrumentando o forame nesse ponto. Então, então diretor, rapidinho, você está me dizendo o seguinte, que quem trabalha, não trabalha com localizador, está ampliando o forame. Está ampliando o forame, em maior ou menor grau. Eu vou dar um número aqui, que é um absurdo de número, tá? Gente, isso é anatômico. Não interessa é. o que o Newton pensa, não interessa fora, nem o que a Fora da Vizinha, que o Vinícius pensa. Isso é anatômico. anatomia não se discute. 80% dos forames estão aquém do ápice é. radiográfico. Né? Eu vou perguntar é. para você também uma coisa, amigo. quem trabalha com localizador foraminal eletrônico? São as maiores das pessoas no Brasil ou a minoria da pessoa no Brasil? Eu acredito que é a minoria. Amigo, né? Eu conheço endodontistas que não trabalham com localizador. Então quer dizer que a grande maioria já faz é. ou já faziam a ampliação foraminal ela, é, é ampliação foraminal. Exatamente. Então, qual é o problema? Quando você fala de ampliação foraminal, e as pessoas dizem que isso é um absurdo, não pode fazer, isso não pode ser feito, porque a literatura já está já consagrada, tem que estudar um aquém. Mas um aquém de quê? Um aquém do forame ou um aquém do vértice? Porque os trabalhos todos mostram que um aquém do vértice é o ponto. E uma quem do verso é a ampliação foraminal, tá? Então, os estudos antigos, que não usam localizador, eles estão ampliando forame. Então, se o um sucesso foi bom, se foi ruim, o forame está incluído no processo, tá? Está ampliado. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que discutir aqui: anatomia. Os estudos eles estão incorretos em relação à odontometria. E você não pode comparar um trabalho antigo que, que é clássico, não vou citar o nome aqui, é, e dizer que aquilo dava certo e era uma quem, que não era uma quem um aquém no vértice, provavelmente o forame está incluído. Eu, eu, acho que eu não falei a porcentagem, 80%, ou né? falei no mesmo. 80% dos casos, o forame não está no vértice. Ou seja, se você usa um milímetro apical, um milímetro a menos né, do que o vértice, você está ampliando o forame em 80% dos isso casos. É tá? Aí a gente entra em outro ponto, que é ampliar ou não ampliar. Se todo mundo ampliava, né, ou a maioria dos que ampliava o forame sem saber, agora que a ampliação é feita cautelosamente, milimetricamente regulamentada. Periga, regulamentada, vamos dizer assim, por que, que não pode mais? Sempre pôde quando ninguém sabia. Agora que a gente sabe, não pode mais com criação promenal, tá? Então eu vou deixar a Flávia falar um pouquinho. Eu acho que uma questão que a gente tem que falar, além dessa questão do Kutler, aí desde 19, 1955, a colocação, distância vértice foraminal, e do forame e eu tenho batido isso muito na tecla inclusive na graduação eu já cheguei a parar uma clínica de graduação porque o localizador não estava funcionando se o localizador não está funcionando não existe, ele um sinto dizer, certo? se você não concorda comigo, pode sair dessa live agora que tem 86 <risos> mil <pessoas. risos> não, 87 mil pessoas quero ver alguém sair dessa live agora se você não concorda, pode sair da live tá tudo tranquilo então vamos falar a verdade aqui se você não utiliza localizador, você provavelmente. Tá vendo o jeito como ela é braba, gente? Aí, ó. Tá vendo como ela é a verdade aquela história, né, Newton? Mas graças é a Deus não verdade. briguei com ela. Não briguei com ela, que era na época a noiva do coordenador do. Imagine. Imagina aquela situação, né? Eu sou brava. Principalmente com coisas sérias. Então, se você não usa localizador é, foraminal, você tá ampliando o Outra questão. Se você para no localizador, ah, eu paro no meio. Eu paro num aquém do localizador. Eu pergunto para você, o que é isso? Meio, um aquém, não existe unidade de medida no seu localizador. Se você olhar, independente não. da marca comercial, se você olhar a sua tela do localizador, não existe meio, milímetro, um aquém. Aqui é é para você ter uma ideia que você está chegando na região foraminal e não necessariamente uma unidade de medida. Então, se você para meio do seu localizador, você está a meio de qualquer lugar. Você está entre alguma coisa. Deus queira que você esteja entre a sua região de forame maior e Foramim menor. Mas, pode ser que não esteja, independente do seu localizador. Então, isso é um ponto. Você necessariamente tem que chegar com a lima no zero para fazer a sua logometria. E aí, vamos para outra polêmica. Isso é termos de precisão, né? Para que você tenha precisão realmente do, da aparição. E aí, você pode estar tá perguntando: você está falando de ampliação foraminal e de localizador? Vou então chegar lá. Quando você está numa biopulpectomia, e aí você defende manter o coto apical. Vamos manter o coto apical no primeiro pensamento, tá certo? Mas você vai utilizar o localizador, não? Vai? O seu localizador, ele tem, deve chegar justo no seu forame. Se ele deve chegar justo no seu forame no zero, o que você fez com o seu corpo apical naquele 1mm? Um no momento hum. da odontometria? Intocável. Né? Não toque é, no ponto é, é. apical. Olha, eu tenho olhos grandes, viu? Olhos grandes. Então, assim, eu acho que a gente precisa parar de reproduzir algumas coisas. Se você usa localizador, é um ponto. Se você leva essa lima até o zero do seu localizador, é outro ponto. Então, se você faz isso, você já não tem coto apical. simples dizer, não tem conta apical, se você vai até o zero do seu certo? Para quem instrumenta no zero, zero é completamente psicológico. Completamente Perfeito, psicológico. Perfeito. Você instrumenta um aquém, um além e zero, se você instrumenta no zero. Só, só lembrar nem... que eu falei que quando você faz a, a aferição prévia, é, com o depois vai alargando o cúrculo e vai encurtando. Então, cada lima que você usa após, cada lima apical que você usa, uma após a outra, vão é, é, avançando mais milímetros adiante. Tá? Então, você usou a primeira lima apical, depois a segunda, depois a terceira, todas essas limas, cada uma delas vai avançar mais, porque o dente está ficando mais curto e você não muda a medida, você continua usando a mesma medida. Então, é muito raro isso, é muito raro gente. É, a gente não ter a ampliação ou pelo menos algum tipo de limpeza da região apical, da região foraminal. A maioria das pessoas amplia o forame e não sabe que está ampliando. É muito difícil não ampliar o forame, tá? O que a gente recomenda, algumas pessoas perguntaram aqui o que a gente recomenda e tal. O que a gente recomenda é que você faça ampliação foraminal em todos os casos. Eu trabalho com ampliação foraminal, há 20 anos, cara. Há 20 anos. Desde o dia que eu me formei eu trabalho com ampliação foraminal. Deixa eu fazer uma a gente está bem... foi aumentando o diâmetro. A essa ampliação paraminal, que o Newton falou anteriormente, que a gente trabalha e ele trabalha muito mais tempo que eu e você juntos, é... eu, eu você, você na Paula, 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 Ana Paula, Enio, todo mundo brincadeira. Eu falando, é, mas eu venho fazer uma tentação. Já já você vai falar que Newton é o Ruiz Atogo já, já já. <risos> Agora tá meu apoio, ó. Então vamos lá uma coisa que eu venho fazer lá dentro, que eu ouvi de uma pessoa ah, se eu quero ampliar um forame, eu boto a lima 2 tá? além, 3 além, 4 além não é isso que a gente preconiza tá certo? A ampliação foraminal que a gente faz, não é você ficar ultrapassando a lima pelo forame, quantos milímetros forem interessantes para você atingir o seu diâmetro foraminal final não é isso que a gente preconiza certo? A gente preconiza a limpeza da região do forame, e por isso que é tão tão preciso e tão precioso você fazer uma autometria extremamente eficaz. Flávia, estou perguntando aqui, Flávia Nito. Então, o zero significa que estou onde? Então, o zero do localizador implica que você realmente está entre o seu forame maior e o seu forame menor. Isso em média, do... até os, os novos localizadores, até o, do, do, da, o da Morita, né Flávia? ele já tá vindo com essa diferença de meio milímetro, né? Bruno fala tá. muito isso, o fala muito isso. Então, é uma de, diferença de meio milímetro para mais até meio milímetro para menos, né? Exato, é, mas essa diferença não faz diferença estatística, certo? Perfeito. Mas você tá na região de forame, entre o um forame maior, que é aquele que você pega o dente extraído, vira ele e identifica o forame. Esse é o forame maior. E o forame menor é aquele onde existe o estreitamento do conduto. Só que vamos lá, às vezes não existe esse estreitamento do corpo. Às vezes não, não existe esse limite que as pessoas falam que o corpo de é estreita para dar origem ao corpo de sementagem. Às vezes não existe. Então essa é outra questão de você fazer a odontometria com uma lima justa no forano. O zero do seu localizador, se você chegou no zero do seu localizador, fez aquele barulho, você está no forano. E aí, nós preconizamos a instrumentação de um milímetro... Posso falar, né? Pode, pode. De, um além forame, aqui, de um milímetro além do forão. Eu tô rindo aí dos comentários aqui. Um milímetro além do forão, certo? Você tem o um zero do localizador na sua logometria, ou seja, o comprimento do conduto e aí a gente instrumenta um além. Perfeito, Florento. Essa é um beijo. Eita, aqui é uma live de respeito, tá? Por favor. Ah, mas é <risos> Rapaz, eu quando eu, quando eu fui fazer o fora, né? Aí o cara colocou, me colocou no meio de vocês dois, né? Aí a pessoa do marketing aqui, que faz o marketing aqui da, da, da gente, aí falou, você vai separar o casal? Eu falei, aqui é uma live de respeito. Então vamos separar propositalmente esse casal aí, tá? <risos> Brincadeira. Nilton, uma coisa, Flávia, uma coisa muito bacana. Pra eu fazer, primeiro... A denominação, é uma diferença, na verdade, de nomenclatura, perguntaram aqui na live agora e perguntaram também na nossa, na nossa, na nossa enquete da semana, e modelar o forame, é a mesma coisa de ampliar o forame, o que, é que vocês acham sobre Sim. isso? Sim. Se ouvir, rapidinho, o Silvio está aqui na live, fiz essa pergunta para ele ontem, Silvio não foi de propósito, eu queria levantar polêmica não, tá? Mas Nito vai responder aqui, eu vou dar também minha opinião. Tá. A Flavinha vai dar a opinião dela, tá? Fique à vontade. Talvez seja interessante a gente falar sobre dilatação apical, que é um termo que está sendo usado. Arrombamento. Arrombamento foraminal, também. Muito... E muito bem lembrado aqui, viu, Flávio? Você usou é, modelamento foraminal. Modelagem. Foraminal. Né? Modelagem foraminal, é. Foraminal. Isso mesmo. Bom. Me serene, como Cara. diz o Igor. Não N agora. <risos> Bom, o negócio é o seguinte, eu, eu acho que, eu não cara, não digo muito para pra nomenclatura das coisas, tá certo eu acho que cada professor, cada uhum. um que está lá mostrando o seu o seu trabalho, dando a sua aula, ensinando seus alunos, tem uma tendência a chamar aquilo de uma coisa diferente tá certo? O professor Marcos Rosoni chama de um jeito é, outros professores... Perfeito, um perfeito e assim, sinceramente para mim não faz a menor diferença qual é a forma que você chama a ampliação a remodelação, a limpeza, a dilatação. O lance é o seguinte, o forame ele tem um diâmetro X quando ele começa, tá? quando você começou a trabalhar no dente. Você precisa ampliar esse diâmetro, pelo menos três limas, talvez mais de três limas, Não vamos falar sobre isso por enquanto. É, essa ampliação do forame, essa ampliação da região, da, os últimos milímetros do conduto, é, ela foi denominada pelo dono disso, é então, um dono, né? Isso foi criado pelo professor Francisco Souza Filho, meu querido orientador do, mest... do doutorado e meu querido professor da vida inteira, né? que já é falecido, é, junto com outros professores, professor Benatti, professor Valdrich. Então, o nome disso, o original, é Ampliação Foraminal. E é o que está na literatura também, né, Newton, e na é verdade? Francisco, né? Todos os outros nomes que vieram depois disso, vieram para dar um brilho. Ou seja, para mim, na, ao meu ver, acho que a Flávia também compara o não faz diferença como você chama, tá? Para mim, ampliação foraminal, é, pode ser limpeza foraminal, mas limpeza foraminal não implica em você ampliar. Remodelagem foraminal é uma coisa que também... Então, assim, ampliação. A ampliação, quando você alarga um espaço, você amplia esse espaço. Entendi. Essa é a palavra é muito, muito bacana Tudo que veio depois, veio para mudar um pouquinho... A, a, a ideologia, mas na verdade acaba sendo é tudo a mesma coisa. É, a, a intenção, gente, na verdade. O que é que a pessoa que está dando um nome diferente está ensinando a fazer? Como protocolo, né? É o protocolo de ampliação foraminal. Então. E talvez é importante a gente frisar aqui que, independente do nome, a importância que isso tem. Ninguém está fazendo ampliação foraminal porque acha o um nome bonito ou porque o Newton ensinou a técnica todo mundo parou para pensar, eu vim de uma escola extremamente conservadora, talvez Vinícius também, e a gente parou para pensar, peraí, por que eu vou deixar esse milímetro aqui sem instrumentação, com esse remanescente de tecido culpar é, necrosado <risos> ou se as pessoas julgam ele vital, que eu já falei anteriormente, se você julga vital na é sua já foi e depois da sua condensa condensação do cone ali, também já foi, mas isso são outros assuntos polêmicos, certo? Dá para fazer uma live de polêmica. Dá, assim, dá, né? dá. É, vai ser difícil a gente. Esse assunto tem que ser outra live. <risos> mas, mas aí você é ouviu, um... gente. gente a... a live das 10 horas sobre sobre ampliação foraminal. Né? <risos> 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 vai, vai ter assunto, viu? Tem assunto que é ainda mais interagindo com vocês aqui. O papo aí fica mais gostoso e fica uma coisa mais espontânea, desconfiar. Ele pronto, então, né? Vamos colocando aqui, peraí, amor. Você... Eu acho que virou. Pô, a sala de Newton é linda, gente. Tá vendo aí, ó? É, <risos> é, a pergunta <risos> professor... sobre o propósito da ampliação foraminal? Basicamente, o propósito é limpar. Certo? a indodontia ela é basicamente limpeza se você limpa, é sucesso se você não limpa, é insucesso Ex existe uma linha divisória que você vai ter um sucesso ou não certo? então é, a limpeza foraminal seja ela como você, como você vai chamar, limpeza é, instrumentação, enfim, você vai ter é, uma limpeza maior uma descontaminação melhor, gigante, vai descer ali, vai trabalhar aquela região, limpeza de tecido e um, é, uma a ideia é um sucesso maior, tá certo? perguntaram aqui, peraí, o Silvio perguntou o que fazer para correr a hemostasia ah. quando eu coloco sangramento. Olha, Silvio, eu vou te dizer sinceramente. É, cara, só uma observação é aí, bom. Silvio tá é professor também da equipe do Professor Glauco, viu? Grande amigo e ah, colaborador é assim. aqui. É, vocês conheceram lá no congresso do, 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 do é, Professor Glauco, não é, foi? Né? É, gente boa, de boa demais aí. aí. De lá. Vou já então, beijo, meu amigo. Beijo meu amigo, beijo, meu amigo. Beijão, viu? O de Recife ele jogou meu trabalho, a apresentação de painel
1: para o mestrado. Foi? Olha aí, foi,
0: perfe viu? foi perfeito o trabalho, isso? É <risos> é... Nem lembro o que eu estava falando, né? Ele era... ele, ele falou ah, do, do sangramento. Sangramento. O sangramento. eu vou te dizer, cara, eu não tenho quase nenhum problema com o sangramento. A gente faz ampliação passando um milímetro para zero, tá? A gente já trabalha, eu trabalho assim desde o início dos tempos, acho que quase 20 anos. A Flávia trabalha assim também já há bastante tempo desde que a especificação do professor Ricardo Ferreira. Vinícius provavelmente também trabalha assim, não sei exatamente, mas eu não tenho muito problema com sangramento, a gente não tem problema com sangramento, não acho que isso é um problema. Mas quando existe um sangramento, normalmente é porque existe algum tipo de pele sementite, algum tipo de inflamação da região periapical. E esse sangramento, em geral, na hora que você para de mexer com a região do forame, né, para de usar limas e passa ali naquele processo de irrigação final, aquele processo de agitação, você tem alguns minutos para esse sangramento passar. É muito um difícil esse sangramento tá e Nilton, é, para só deixar uma dica também, a gente vem assistindo várias lives, várias palestras de professores, eu vejo que tem 5, 7 anos, na verdade, que é, muitas muitas filosofias e várias escolas, uma escola como a USP, escola como como, como uma escola de referência na odontologia, na idolatria também, ele vem a gente, no protocolo deles hoje, na verdade, vem fazendo no protocolo dele, é uma piação né? Então, coisa que você e o professor Francisco já faziam há muito tempo, hoje está sendo realizada como... Isso, na verdade, eu posso falar que é uma evolução da adultia, não é? Esse, preparo, assim. esse preparo do testes cervical, vamos ter uma consciência, não é alargar demais, mas também a gente tem a consciência de, sei lá, fazer uma lima que tem um shape, toda a formatação do conduto, e também trabalhar o inforame, né? O pessoal está tá vendo, está vendo a importância, na verdade, que é a diminuição do testes cervical, concordam? e ampliação, na verdade, do, ter... do... que o nosso problema não está no cervical, porque o é cervical faz o semipar. Nosso problema está no terço apical. E por isso que isso vem se discutindo, <risos> por isso vem dessas fac... da, da Unicamp, há muito tempo, o professor Nilton é, é, falou isso bastante com a gente, é, Flávio também trabalha muito com isso aí, Professor professora Ana Paula também saiu também da escola, que era menos um, no zero, e está no mais um também hoje. Então, a gente está abrindo a cabeça, na verdade, que a, 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 o verdadeiro problema não tinha não é no teço apical, é no forame, é no terceiro apical. Então, como eu falo para meus alunos ali, nessa região tem que chega de voadora, gente. É pegar o Lima 40, 50, Ontem Foi uma live muito bacana com o Silvio Galco e mostrou trabalho muito bacana, falando que o aumento de sucesso utilizando o Lima 50, 01 aumentou bastante ampliando o piano forame. Fala então, que bacana esse trabalho, tá? Essa é a minha tese de doutorado, viu? Olha aí, ó, Flavinha. A minha tese de doutorado, para quem não sabe, eu sou doutorada da USP de Bauru que era uma escola anteriormente bastante conservadora, mas para minha surpresa, quando eu comecei a fazer o doutorado, é, eles contemplaram ampliação foraminal, é, trabalho no zero e no 1 a quem. Então eu estou testando alguns protocolos, zero, 1 a quem e 1 além, certo? Ainda vem os resultados por aí. E em relação ao USP que alguém perguntou, é, a NECRO, eles instrumentam, eles fazem a patência de foraminal ainda entre um okay, mas eles defendem a dilatação apical. Então, a gente já tá trabalhando com limas lá na USP, certo? Independente do consultório aqui. 4501 5001. Perfeito. Então, tá tendo essa dilatação apical. Eu acho que é um pouco o que você falou anteriormente, que é você diminuir a pulicidade da lima e aumentar a ponta. Puti, a ponta. da lima, Perfeito. Eu não quero mais trabalhar em formatação do canal, né? Eu quero trabalhar em aumento de forame. Então, a gente tem que pegar limas de tape menor, tape 3, tape 2, tape 1, na verdade, eu gosto muito da lima do TP1 para fazer de, de, de ampliação foraminal. E gente, é uma coisa que eu tenho orgulho porque isso vem de abrir pensar pelo mestrado. É, minha graduação não foi assim. A gente vai tentando ser apronorar, trabalhar com excelência. E digo e repito, ampliação foraminal foi sim uma evolução muito grande na nutri a no preparo. Nilton, perguntar uma aí, coisa aqui o topo antes de continuar, perguntar aqui que irrigante que a gente trabalhava sem ampliação foraminal? Ah, e tem pergunta de irrigante. <risos> Tem pergunta de irrigante na frente? Aqui não colocaram técnico de irrigante, não, mas a gente não, pode, não, tá. pode falar eu um perguntaram pouquinho. Perguntaram que irrigante a gente usava, né? E se o, a ampliação foraminal contraindica o uso do coclolídeo. Eu vou perguntar isso para o professor Vinícius agora, que eu quero saber o que ele está fazendo aqui na Bahia. <risos> então, é, a gente trabalha aqui com cloraxidina, acho que o fator primordial de trabalhar com cloraxidina é você trabalhar com segurança em todos os aspectos, em toda instrumentação, seja o TCL, o Tessumético, se eu trabalho um além, eu tenho que ter uma substância que seja biocompatível para essa região. Creio e vejo, vejo o trabalho, vou falar até uma observação do trabalho que eu vi na literatura. É, se a gente começa a trabalhar um além e trabalha com hipoclorito, há grande chance de ocorrer muito acidente com essa substância química auxiliar. Se alguém aqui trabalha com hipoclorito e já viu um acidente com hipoclorito, sabe que é muito frustrante para o paciente, muito frustrante para o profissional também. Mas não deixe de acolher o seu paciente, pega o contato do seu paciente, dê seu contato com o paciente. O importante é que você dê assistência ao paciente, que é um efeito altamente resolutivo, vai voltar à normalidade tranquilamente, administrando uma, um, um, um antibiótico, administrando um corticóide, administrando um anti-inflamatório, um esteroidal, se brincar, até um analgésico também, que vai sentir dor, vai ter necrose, por aí vai. A literatura é muito dizendo com isso. Dê assistência ao paciente, tá? E eu trabalhando com o lara não tenho esse problema. Aí gente vê muito laboratório, como a clorexilina, a agitação da gente tá clorexidina, ela é muito mais ativa, a gente consegue chegar mais próximo do forame, se estava vazado, não vou ter problema de jeito nenhum. Eu acho lindo o laboratório, Flávio, a gente chegar e fazer aquela instrumentação, que ele, aquela, vou falar o que o professor Filosoni fala, modelação apical, aquela aplicação <risos> terminal, que a gente vê ano depois e vê aquele, aquela modelação redondinha que fica o forame. forame. ampliado e limpo, né? E limpo. Gente, é minha parte crítica, meu, 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 meu calo é lá que a gente é chega de voadora. Então, a substância química auxiliar tem que ser biocompatível. A classe de dia tem outras qualidades. É feito o relógio, substantividade, principalmente a Tem hum. é trabalhos que é três semanas, quatro semanas, seis semanas. Rapaz, é uma live aqui para falar sobre isso aqui de, de, de duas é horas, três horas, hora. quatro horas. Na verdade, é uma aula. Eu acho, gente, uma coisa bacana, para a gente refletir. Foram poucos congressos que eu fui e que eu participei. Quase nenhum que teve essa... essa, essa essa polêmica de colocar, será que não existe uma substância química auxiliar ao hipoclorito? Alternativa a hipoclorito, na verdade, será que só o hipoclorito é certo? Será que o hipoclorito é uma substância química ideal ou está longe do ideal, na verdade? Né? Então todas as substâncias químicas que a gente utiliza aqui está longe do ideal. O importante é você estar tá, a responder, primeiramente, cientificamente, segundo, e saber realizar o protocolo que com certeza a previsibilidade de sucesso não vai diminuir, não vai aumentar. Eu acho, eu acho não, eu vou parar de achismo. A professora Marcela Mucampi, a professora Frauzone, é bem condizente por isso, teve um laboratório de bio, fazendo tratamentos com além, que teve 98% de, um de chance de sucesso no tratamento, né? Isso é muito importante. A gente dá o que a gente, é, o que tem de melhor, o que a gente, que a gente acredita para o paciente. E vou só finalizar o que eu vou falando aqui, né? Nito é mito errado, criticam Nito por conta da clorexilina, criticam Vinícius por conta da clorexilina, ninguém pode falar que a gente é errado. Se alguém falar que a gente é errado, está dizendo que errado é a ciência e ninguém é. tem o direito de dizer que a é. ciência é errada, tá bom? Isso é muito importante de frisar aqui. Pode falar, professor. <risos> Eu vou falar duas <risos> coisinhas aqui, rápido, tá certo? Primeiro, a gente falou de odontometria, esqueci de falar, tem um artigo lá no endodontor, no endodontor nosso site, só sobre odontometria para discernir todos os porquês aí, como fazer, qual é a melhor forma de, de falar na época, na hora. Então, é, lá no site é só buscar ainda o E, em relação a irrigante, é o seguinte, as pessoas falam muito mal da clorexidina, isso é muito feio, tá? Porque ninguém fica falando mal do hipoclorite. Quem usa clorexidina não fala mal de hipoclorite. Mas eu só fazer um ressaldo aqui, pelo amor de Deus, é... Eu respeito demais quem trabalha com hipoclorito. Isso é isso, é é, quem trabalha a 1%, a 2,5%, e uns que trabalham, os trabalhos americanos, 5,25%, é a 7%, 8%, tá? 10%, 8%, 10%. É tanto tá que a gente fez uma aula, uma aula com o Samuca, com o Samuel, pro Samuel eu, e Sandro, eu e Sandro, Sandro falando de, de hipoclorito, eu falando de clorexidina. Em nenhum momento a gente entrou em agressão, eu e Sandro. Tá? Eu fui <risos> dar uma aula para o curso do Alexandre de Vilela em Salvador, sobre clorexidina. Falei do hipoclorito, em nenhum momento falei mal do hipoclorito. Apenas quis ressaltar que existe uma substância química auxiliar alternativa ao hipoclorito. E ponto. Tá bom? O lance é o seguinte. Não importa o que a gente pense. Tá? A gente vai sempre repetir isso aqui. Não importa o que a gente pense. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de ligação, não vai dar para a gente conversar muito sobre isso. Essa live está quase isso. acabando também daqui a pouco. Mas é, ouçam o nosso podcast, o Botocast. Eu acabei de abrir o um celular e contar que são 10 episódios gravados. Sobre irrigação. Todos eles baseados em. Baseados em, ouvi, os em 10, ouvi. Padrão, ouvi os 10 e ouviu. Ouvi os 10 e muito bacanas eu vou te referências. Falar uma coisa. Eu revi a literatura inteira, sei lá, dos últimos 40 anos, certo? E todos os trabalhos foram 10 episódios, tem mais alguns trabalhos, pra, alguns episódios para frente ainda. E eu vou te falar uma coisa. Sabe qual é a diferença entre a e hipoclorito em pacientes? Nenhuma. Nenhuma diferença, tá? A única coisa que desempata, que são os assuntos que eu tô conversando agora. É, é a biocompatibilidade que você bem citou aí. Então, é a única coisa que desempara. A diferença de desinfecção é, em substituídas, de a, a, a limpeza de forma geral, né? enfim, descrição de biofilme, gente, em pacientes não tem a menor diferença. Não sou é eu estou falando, quem está falando isso é a ciência de alto padrão. Então, vou indicar para vocês aqui, ó, ouçam o nosso podcast. Se vocês não souberem, tiverem dúvidas, é só dar um, um alô para a gente depois da live, aí, que a gente ensina todo mundo. E lá vocês vão ver é, o que é um estudo sério da literatura de alto padrão para explicar o que deve ter o que não Beleza? Amor? Bacana, bacana. É, posso fazer só um adendo? A com certeza. gente, ela veio depois dos conceitos de ampliação foraminal, certo? Então, a clorexidina surgiu para contemplar, ou seja, para abraçar os conceitos de ampliação foraminal. Ah, eu não concordo com a clorexidina. Tudo bem. Agora, você há de convir que a gente tem que limpar cada vez mais e melhor o produto particular. É simples.
1: Muito sabe? bacana. A muito bacana, Flavio. a gente também
0: para abraçar isso. Essa foi a segunda parte da nossa live. Continue ouvindo a terceira parte no próximo episódio Bônus 6. Um abraço e até a próxima.